0: Boa noite, pessoal. É, o nosso podcast, hoje, peço uma homenagem à Adriana Dias, que nos deixou no último domingo. A Adriana era mestre em doutora em antropologia social pela Unicamp, pesquisadora, consultora em estudos sobre deficiência, direitos humanos, mídia social. Ela também era, foi membro, era membro da Associação Brasileira de Antropologia, da ABA, e da American Anthropological Association. Quer dizer, o legado de Adriana está em várias frentes. Ela era ativista, feminista, pesquisadora sobre deficiência, ativista pelos direitos das pessoas com doenças raras, e a nossa conversa vai ser uma conversa afetuosa para lembrar a importância da sua existência né? e do seu legado. E para esse papo aqui, em homenagem à Adriana, quase que um tributo, eu tenho a luxuosa companhia de Ana Paula Feminella secretária nacional de da Pessoa com Deficiência, Evelyn Canizares, do Coletivo Inclusivas, e também coordenadora da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, e a Sara Wagner -York, professora, ativista, também pessoa com deficiência, e da causa LGBTQIA+. Meninas, obrigado por, por compartilhar esse momento de afeto e de homenagem aqui para a Adri. Então, eu vou começar com a Ana. Você se descreve? e depois as meninas se inscrevem para a gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que ela está ouvindo de longe. Está sem,
1: tá sem
2: som, Ana.
1: Boa noite, pessoas. Boa noite. É... Primeiro é só de audiodescrição. É isso, Lucília? Muito obrigada pelo convite. Lucília, eu... Eu, ah, eu sou uma mulher branca, de 50 anos, cabelo curto, liso, marrom, estou com um batonzinho meio borrado, um... <risos> é, brinco prateado, uma roupa verde com preta, atrás de mim aparece uma cadeira do escritório, um sofá e um frigobar. Parede, uma parede bege ao fundo, e uma. Moldura de, de quadro que é para quando tiver a foto do presidente Lula, né, estar aqui com a gente, né? Obrigada.
0: Antes da Evelyn, eu esqueci de me descrever. Eu sou uma mulher branca de cabelo e escuros, é, tem nariz fino, boca fina. Estou com óculos dourado, é, um leve batom também, um brinquinho e Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui na tela. Com
2: você, Evelyn. Olá, boa noite a todas, todos e todos. Eu sou Evelyn Canizares, é, eu tenho 57 anos, sou uma mulher parda, né? De, eu estou com os cabelos presos, assim, num coque, porque eu moro em Porto Alegre, aqui está 40 graus, <risos> é, e eu tenho lábios grossos, né, uma boca grande, assim, ó. E meus óculos e uso óculos, né, de aro marrom, grande também, né, tipo grandão. E atrás de mim tem uma, padeira, uma parede de madeira e uns quadros com foto das minhas filhas. Eu estou na minha sala. Pode, Sara, agora é com você.
3: Eu sou a Sara Wagner York, sou da ANTRA, uh, Associação Nacional de Transsexuais e Travestis. Sou uma mulher com deficiência visual, por isso, é tão importante essa uh, audiodescrição. Eu sou cega, tenho cegueira total do olho esquerdo e baixa visão do olho direito, então uso lente de contato, mais um óculos de aros arredondados, dourados uh, e telas super ampliadas para poder enxergá-los. Estou... Tô... Uh, sou loira, linda como uh, branca, latina de cabelo tingido de ouro, então lida como branca, uh, uso brincos de, de argola prateados, um colar vermelho, roupa vermelha, uma blusa vermelha, que simboliza tanto o nosso, o nosso trabalho e luta nesse país de, de invisibilizações. Ao fundo tem uma estante com vários livros de verdade, são livros que você pode tirar, que eles existem. É, e estou muito feliz em estar aqui lembrando dessa pessoa tão importante para o meu para minha formação e com tantos atravessamentos na minha vida. Muito obrigada pelo convite, Lucília. Ana, e, é, 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 Obrigada e, a vocês, é, é, né? O universo só que
2: eu, eu só esqueci de falar que eu sou uma mulher com deficiência física, né, que eu, eu, é, eu uso muleta, é, né, é, e eu, eu tenho deficiência porque eu me contaminei no meu trabalho, que eu sou química ambiental, me contaminei com agrotóxico, e daí afetou a parte neurológica do corpo todo. Eu também tenho baixa visão, porque eu tenho é, neuropatia na mácula também. Meninas, a Ana também é paraplética, né,
0: Ana? Só que, né? Então, um os de roda. Né?
1: Uhum.
0: Todas as mulheres com deficiência aqui. Meninas, qual o
1: legado da Adriana deixou com as suas lutas? Ana, primeiro você. Não. Ah, assim, a gente está sorrindo hoje, mas eu quero dizer que agradecer essa oportunidade, Lucília, porque por mais que a Adriana até. Né, da véspera da morte, ela tenha nos preparado para esse momento. Quando a gente recebe a notícia no, no domingo de que ela veio a óbito, a gente realmente ficou muito impactada, eu realmente fiquei muito quieta, muito não consegui verbalizar da forma porque a emoção foi muito forte. Sabe? A Adriana Dias deixa o um legado do, do ser crítica com afetividade, do ser intensa, e, e essa coisa dessa pressa de ser, dessa pressa de fazer, né, do ativismo é, necessário da pauta da deficiência, que muitas vezes é, quem não tem deficiência às vezes não compreende porque é, chegamos e chegamos com essa vontade toda de participar da, da, da vida política, da arena da, né, da política e com o nosso feminismo, com as nossas especificidades, é, já chega... A, batendo com a muleta na porta ou com a rodinha na porta, a gente chega chegando, né, gente? Nossos corpos impactando aí os contextos que a gente tem. E essa coisa, essa força da natureza, que é a Adriana Dias, que ainda, ainda uso ela no, no verbo presente, né? É por causa... Porque a vida da, da, da Adriana é, sim, o seu maior legado, essa participação na vida acadêmica a gente tem conhecimento mas eu não como eu não sou muito do meio acadêmico o que a gente tem é essa essa militância né feminista e da defesa dos direitos da pessoa com deficiência pela perspectiva né emancipatória do nosso protagonismo e, e da gente encarar a vida do jeito que ela vem é, a Adriana nos traz esse legado eu tenho uma imensa gratidão a ela Há muitos anos a gente ouve falar da, da grande Adriana Dias. Há muitos anos mesmo. Mas é só recentemente, mais recentemente, que a gente teve contato, que nós nos conhecemos, de nos ligarmos mais cotidianamente, nos aproximamos pela militância, e é, tanto no, né, no, no contexto da pandemia, pela Associação Vida e Justiça, né, pela, pela pauta do feminismo, na pauta da deficiência, porque geralmente a, a defesa dos direitos da pessoa com deficiência não tinha uma identidade de gênero, não tinha um debate mais aprofundado e crítico em relação à condição yes, e às imensas interseccionalidades que acabam impactando na vida de quem tem deficiência. Então é muito importante, eu estou aqui lendo o nome da Adriana Monteiro, da Rosilene, pessoas que estão aqui comigo na militância do Distrito Federal, e que é, tem na Adriana uma grande liderança, uma grande oportunidade de aprendizado. A, a, a Adriana, antes de eu me colocar à disposição para assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Adriana nos, me ligava todo dia e dizia assim, Ana, tem que ser você a, secretária da pessoa, a secretária da, Secretaria da Pessoa com Deficiência, tem que ser você. E eu dizia, não, eu, eu, eu colaboro de qualquer forma, porque eu já sou servidora... Federal, mas assim ela foi fundamental tanto em é, dar visibilidade da, do meu protagonismo né, da minha história de luta é, na pauta da defesa dos direitos da pessoa com deficiência, quanto também de motivar e me, me incentivar a dizer que eu estava pronta para essa função, né? Porque muitas vezes nós mulheres com deficiência, né, sofremos essa essa esse questionamento né do qual é o nosso lugar de fala Qual é o nosso lugar de experiência e, e do até da gente se próprio se questionar sobre a, né, a legitimidade de estarmos nesses espaços de liderança né Então eu acho que a, a Adriana nos é, nos traz muitas orientações inclusive em relação à própria condução da secretaria, e ela, um dia antes de eu tomar posse, Lucília, ela chegou e me ligou, e ela me ligou dizendo assim, ó, eu vou eu vou começar a quimioterapia e eu não sei se eu acordo da sedação. Por isso eu quero te falar algumas coisas em relação à secretaria. Então, ela fez algumas sugestões, né? A gente dialogou sobre algumas questões. Ela lembrou um caso de uma mãe... É, de, de criança autista que pediu a redução da carga horária para seis horas para trabalhar junto com a Damares e a Damares demitiu. É assim, Ana, você tem que achar essa essa mãe e ela me mandatou isso e eu estou aqui vasculhando o histórico aí da, do do Ministério de Direitos Humanos, né, que a gente refunda agora, né, depois desse período muito triste, né, de que né, passou, <risos> vamos lá, mas é a gente está buscando aí esse histórico e eu acho que essa sensibilidade, essa né, ao mesmo tempo dessa criticidade imensa da, da e essa essa extrema capacidade de comunicação e articular com tantas áreas dos movimentos sociais e, e juntar ativismo acadêmico, né, a pesquisa, é, é, é fundamental, então acho que é isso, esse é o legado que ela nos deixa, a responsabilidade que ela nos deixa, me sinto um pouco órfã, sim, dela, né, e a gente é, agora, né, tem, assim, essa, essa missão junto, né, nessa responsabilidade de estar, tá, fazer honrar aquilo que a Adriana Dias nos, nos deixa, né. Seu áudio, Lucília.
0: Eu fechei para não dar a microfonia. Eu lembro que exatamente em abril do ano passado, eu e Evelyn participamos de um podcast com ela aqui, quando teve aquele seminário de avaliação biopsicossocial na Fiocruz. E ela falou né, da deficiência, o que é, para que serve a avaliação. E, e desde aquele momento, e depois também os contatos da, na frente com ela, ela era é um verdadeiro furacão. O furacão, a Adriana, passava, e assim, esse furacão passou pela gente né? e mexeu. E hoje, quando ela morreu no domingo, tantas pessoas em comum da minha vida, da minha luta, não só como mulher, como deficiência, mas na universidade, quanta gente se manifestando. Então, assim, eu quero saber, Evelyn, qual é, o que, é que o furacão deixou para você? O que, que o legado da Adriana deixou para essa sua energia que também já é tão... tão sua estrela
2: tão potente. Obrigada, Lucília. É, eu Realmente escrevi né, que a Adriana era o um puro sol nesse mundo sem luz, um coração gigante nesse mundo sem amor, energia permanente renovável de transformação pelos fins das injustiças e desigualdades, pioneira na discussão sobre acessibilidade em vários lugares, inclusive na academia e fez a universidade repensar o seu esquema estrutural para que tivéssemos direito de estar nela. Né? Eu, uh, com essa dica assim, para mim, a, a, eu conheço há um bom tempo, eu conheci ela pelo grupo de WhatsApp, de mulher com deficiência, há muito tempo atrás, acho né? que uns seis, sete anos, assim. Né? e a gente, na verdade, nós não, não tínhamos encontrado pessoalmente, mas a gente já conversava tanto, como a, como a Ana disse, pelo telefone, por live, por, por, por chamada, é, eventos que a gente estava né, juntas, né, como esse que você citou, da, da avaliação biopsicossocial, né, que ela organizou, né, que a avaliação biopsicossocial, para quem não sabe, é uma forma de avaliar a deficiência no seu todo, e, nem, e não pela doença, né, e sim pela, pela, né, pelo nosso por um modelo humanista. Né? E a, a, a Adriana ela é uma lutadora sobre isso, né, sobre esse modelo, né? Porque é, a, o modelo atual, né? Adotado pelos médicos, INSS vários outros lugares, é um modelo extremamente capacitista, né? E eu sou uma pessoa que realmente eu me contaminei, né? Adquiri uma patologia, então me mulher com deficiência, mas muitas pessoas com deficiência não são assim, né? E eu acho que a luta dela. Né, pela mulher com deficiência, né, que é a parte mais invisível da nossa sociedade, né, tanto rara, né, mulher, a gente chama de mulher rara, a mulher que tem doenças raras, né, quanto as mulheres com deficiência, né, tem uma, uma invisibilização absurda, né, porque mulher já tem uma invisibilização na nossa sociedade, já sofre machismo e preconceitos, mas a mulher com deficiência sofre muito mais, muitas vezes não sendo bem considerada mulher. Né? Então, a coisa assim, é uma coisa que nós nos identificamos muito desde o primeiro dia que começamos a conversar, e a gente falava, se falava muito, e eu tinha uma amizade muito forte, né? Esse evento do Bio Psicossocial a gente organizou, eu fui tradutora, né, durante todo o evento, porque tinha participação de pessoas que falavam inglês ou espanhol, e eu falo as duas línguas, né? Então eu traduzi, né? E eu sou do Movimento Feminista Inclusivas desde 2015, né? Que é um movimento feminista aqui do Rio Grande do Sul, só de mulheres com deficiência, né? Eu, eu, eu atuo também na frente, né? atuo no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, atuo na Setorial da Pessoa com Deficiência do, Nacional do, do PT. Né? Então, a, a, é, eu sou uma pessoa que não me... saio da luta, não consigo ficar fora da luta os nossos direitos, né? simplesmente isso. Né? E a gente, a gente assim, tinha um, um carinho, sabe? Um carinho assim, imenso. Né? E eu também sou cria da Unicamp, embora eu moro no Rio Grande do Sul já faz bastante tempo, né? fiz faculdade, mestrado lá, né? E a gente se identificava muito, falava das coisas do da Omicamp, de Campinas, né? De todas as coisas, era um papo, assim, bem fluente e um carinho muito grande, né? Não tem como não amar a Adriana, como disse a, 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 a Ana o afeto, sabe? E acho que eu e a Ana também nos identificamos por isso, né? Nós também nos conhecemos online também, somos super amigas, né? Eu passei na casa dela, né, na, Que eu fui para a posse do Lula em Brasília, mas a gente, se, se, a gente se, quando se encontrou pessoalmente, era quase como se tivesse já se conhecia há muito tempo mesmo. E a gente, o afeto, para mim, é a coisa mais importante. Você, eu, eu acho que a gente tem que ser de luta, mas a gente, como você diz, né? Pero sem endurecer, ramas. Isso é a verdade. Então, né, coisa diz a gente tem que, a gente tem que ser humano. Eu acho que é isso que é o mais importante, da Adriana, o nível de humanidade que ela tem, que ela sempre teve, para ela todo ser humano era importante, todo ser humano era, 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 era válido, todo ser humano é lindo. E eu acho que isso, para mim, é o que sempre mais me encantou, né? e, e a gente, eu vou levar ela comigo sempre, né? Como disse a Ana, não consigo falar, ela era, é difícil, sabe? é muito difícil, ela é, porque ela tem tanta coisa que ela fez, tem tanta obra, tanta lei, ela lutou pelo aborto legal, ela lutou pelo movimento feminista, ela lutou pelas mulheres de uma forma geral, ela lutou pela mulher com deficiência, lutou pelas pessoas com deficiência de todos os tipos, pela acessibilidade, pela inclusão, para que nós fôssemos reconhecidos como gente. Né? Então, eu acho que é uma presença que vai estar sempre na minha vida, um aprendizado, né? e, e uma forma de Uh, como é que eu posso dizer, de só... Eu acho que o mundo perdeu alguém importante demais. Sabe? Só isso. Né? O mundo perdeu, porque... Porque ela ela cuidava do mundo.
0: É, bem... E agora eu passar para a Sara, mas o universo conspira a favor. Porque hoje eu teria um podcast sobre gordofobia com, com, a, com a Vivian Lemos, mas ela teve um problema de saúde... E aí eu fiquei desesperada, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei, não, vou repetir o podcast com a Adriana. E aí eu lembrei, não, gente, e se a gente ouvir essas pessoas? Aí falei com a Ana, assim, sabia que ia ser difícil para a Ana, mas a Ana movimentou a agenda dela, a EP também, de pronto, topou. Aí daqui a pouco a Evelyn me liga. Olha, você conhece a Sara Wagner? E, ó, a Sara quer participar. E aí, assim, Sara, eu confesso para você que eu, eu tinha pensado te convidar esse mês para falar sobre visibilidade trans e acabei me atropelando com os outros assuntos já agendados. Mas ter você aqui e para falar da Adriana é um duplo prazer. Então, eu queria que você colocasse aí o que você falou para a gente dos bastidores, sobre a Adriana, o que ela representa para todas nós.
3: Viva, né? Viva. A Adriana chega viva. Eu começo a ouvir... A a Ana Paula, que é, assim, que é uma dessas grandes mulheres também, que está ali à frente das políticas públicas e fazendo tanta coisa. A gente tem Evelyn lá no Sul, e, e você disse, assim, foi, foi um movimento muito, e tem sido um movimento muito importante. Eu fiz questão de vir, eu mandei mensagem, quando eu vi no grupo, a gente está acompanhando, tanto na, no, no, na, na Mangata, quanto nos, nos, nos outros grupos, uh, a Adriana há muitos dias. Né? Eu fiz um programa com a Adriana no ano passado e foi, acho que, um dos... Uma, a única participação dela na era de 7. porque ela tinha uh, as suas restrições. A gente está falando de uma pessoa com uma personalidade extremamente uh, Densa, intensa e sem nenhum risco que pudesse, de algum modo, você falar assim, não, mas eu acho que talvez ela tenha deixado ali um espaço que a gente pode ser meio dúbio. Não. Adriana não era não era uma pessoa dúbia, ela não era uma pessoa uh, que talvez ficasse nublada diante de alguma discussão. Ela tinha seu posicionamento e, quando não sabia, como uma grande pesquisadora, ia fazer o trabalho de pesquisadora, pesquisar para falar sobre aquilo que deveria demandar. Então, uh, quando eu fiz o convite para ela estar tá, na 247, ela prontamente disse, eu vou por sua causa. E porque eu tinha certeza que ela não iria. Eu tinha certeza que ela não iria. É, e exatamente pelos movimentos políticos que a Adriana defendia. E ela dizer, eu vou por sua causa, para mim foi um dos, dos momentos mais importantes, assim, e raros, do que significa o feminismo que a gente tem defendido nos últimos tempos. A gente tem falado muito sobre essa dialogicidade entre... Uh, todos os nossos corpos e as nossas gramáticas, Lucília. Mas talvez uh, os direitos sexuais e reprodutivos, como temos visto há tanto tempo, negados a tantas frentes, e as mulheres trans e os homens trans não estão longe disso, talvez a gente não tivesse tido tempo suficiente para poder discutir isso com a Adriana. Então, quando a Adriana disse, eu vou, mulher, porque eu, a gente tem que ter essa conversa, eu falei, a Adriana falou, eu vou, mulher, num tempo em que pessoas estão reivindicando uma mulheridade para si que nega mulheridades de outras. E era essa, Adriana, que a gente estava falando. Uma mulher do tamanho de uma Cida Gonçalves, que está à frente do Ministério das Mulheres, no plural, e não da mulher no singular, para mim fez todo sentido, e aí é, você propõe essa, esse podcast para que a gente pudesse falar, eu falei eu vou, porque eu estou tão atolada com tanto trabalho, a gente acabou de vir de Brasília, a Antra, né? nas minhas redes sociais, fotos com o ministro uh, Silvio Almeida, beijando a mão da, da Keila Simpson, que é uma travesti, que é trabalhadora sexual, uh, a, a própria ministra Aniele. E a gente... Vem, então, assim, um trabalho tão intenso que a gente tem feito, nós todas, todas tão cansadas. Mas eu falei, não, a Adriana, ela era exatamente... Exatamente aquilo que você fala. Sabe quando assim, você começa a dar meio que uma, uma descansada e alguém chega e fala assim, para, engole o choro, levanta a pruma e vamos, porque a gente não tem esse tempo. E eu acho que a Ana falou isso, a Evelyn também falou isso, da nossa urgência de trabalho, porque talvez a gente não tenha tempo e aí eu digo isso abertamente, porque nós não temos tempo, talvez, para este momento que o mundo todo tem tempo, que é aquele momento que você um dia poder se aposentar, pôr suas pernas para cima e ficar usufruindo, de, gozar de algum modo de... Sabe dizer, ah, agora eu posso descansar porque os meus estão contemplados. Não, não estão as nossas talvez nunca estarão contempladas enquanto o modelo de mundo for esse capacitista, utilitarista, preservado dentro dos meandros do masculinismo ultra-tóxico e patriarcal que a gente conhece. Por isso que talvez uma conversa como essa ela seja tão gigante, porque aqui não é a Sarah York mais que vem. Eu venho como há muitas travestis que estão na Cracolândia, que foram minhas parceiras, moradoras de rua como eu, que também se tornaram professoras universitárias, que são jornalistas, as muitas mulheres de outras tantas qualidades que não poderão chegar em vários espaços. E, e a Adriana ela mostrava isso. Eu tenho... É, quando eu penso nela e, e agora caiu assim, um, um cisco aqui no meu olho, mas foi só um cisco mesmo, porque o meu... Quando eu penso na Adriana, ela me dando um esculacho e falando... <risos> e falando... Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco tudo isso aí passa, porque o ódio por si se mata e o bem por si se sobrepõe. E a gente vai estar na praia. Então, eu acho que a Adriana foi à praia. Ela está na praia. Né? Ela encontrou é, um lugar para ela colocar as pernas para cima é, na praia. E a gente está aqui, comemorando que a Adriana está na praia, com as pernas para cima, porque a gente tem muito para poder digerir dessa luta que ela nos ensinou tanto. É, trazendo aí os meandros do, das, das células mais odiosas do mundo, para que a gente pudesse reconhecê-las no Brasil e assim lutarmos. Me perdão se estendi.
0: Sara, eu acho que esse cisco caiu no olho de todo mundo, né? O que é impossível não ser funcional, lembrar da Adriana no grupo da Frente das Mulheres, a gente falava proibido falar, colocar áudio. E ela colocava, daqui a pouco a gente brigava com ela, e ela colocava de novo, e daqui a pouco ela falava um palavrão. Mas esse é da Adriana, né? E essa fala que está motivando aqui um monte de gente se manifestar. Eu vou, vou, vou colocar aqui para a gente, para que as pessoas também participem. Antônio, é, os comentários aqui dos companheiros, que estão, das companheiras e companheiros que estão aqui, né? É, Rosilene Cândida, boa noite. Aí tem a Rosana Lago, boa noite, linda homenagem a Adriana Dias. Rosilene, de novo, a Adriana foi um exemplo da luta anticapacitista. É, André, Monteiro, a André Monteiro, uma imensurável perda de Adriana Dias. Sigamos na luta por ela e com ela. A Rosana, de novo, aí, uma mulher aguerrida e com posicionamentos fortes. Fez história. Andreia de novo, militante, não só dos direitos das pessoas com deficiência, como também das doenças raras. Adriana, presente. É, tem Isaac, Isaac Oliveira, aqui. boa noite. Acho que tem mais gente aqui. É, a Márcia Trolli, boa homenagem, que justa. É, a Rosilene, de novo. A Adriana Dias foi fundamental para a pesquisa sobre nazismo e neonazismo. Ela dizia as coisas pelo nome, um exemplo de coragem. Tem mais homenagem a Jéssica Borges, Diz que a Adriana foi imensa, realmente um furacão. Uma referência imensa do da generosidade, amor, conhecimento, estudo. Com ela, eu aprendi muito sobre neonazismo e capacitismo. É, Lu Black, boa noite. Luiz Maurício, diz boa noite, parabéns pela homenagem Saudações, secretária nacional todas da, De todas da bancada, obrigada Luciana Viegas, que também já esteve aqui no podcast Que homenagem bonita é, que O Vêncio, Vêncio Santos, que participou com a gente né, naquele dia é, de Dias, presente para sempre em nossas lutas e a Luciana, de novo, falou que ela tem muitas histórias com a Edi, muitas delas ela me dando bronca, mas todas com muito afeto. Para mim, ainda dói bastante. E a força que ela me deu para continuar a seguir na luta é realmente inspiradora. Eu acho que tem mais uma aí da Luciana. Eu amo demais e honraremos o seu legado. Saudades, que é luxo, também é, luto. é uma luta. Né? É luto, também é luta. A Ana Candelmo, estamos juntas. Que bom que podemos estar juntos com a Adriana. É, Joselito Nascimento, boa noite. E Rosana Lago, que fala linda, Sara York. Gente, depois dessa avalanche de... Tem mais? A Adriana Monteiro, uma grande amiga generosa. Né? E tem mais aí, Antônio Rosana, Rio aí é para rir muito que a Adriana é a risada total. A Ana Candel é, utilizamos em Santa Catarina o trabalho dela para denunciar as células não nazistas que se espalharam no Estado. Levamos em alguns posicionamentos para a Assembleia Legislativa. Gente, a gente vai falar sobre isso muito mais. A Adriana Monteiro falou de novo aí, uma grande amiga, muito generosa, amável,
2: aprendi muito com ela. E A gente vai fazer é... um tempinho para a gente respirar. Anuncia, ah, eu queria falar uma coisa. Fala. É, é, é que justamente foi citado ali a parte do neonazismo, né? E eu acho que é, é uma coisa que é importante demais para a gente ficar só na palavra, você entendeu?
0: A gente pode falar sobre isso na volta do intervalo? Ah,
2: tudo bem, eu só queria dizer que é assim. Não, você vai na volta, você fala,
0: que era justamente a próxima, o próximo papo aqui. Só para a gente tomar uma água e respirar, porque é muita emoção, né? A garganta prende. Então vamos lá, gente, vocês podem continuar comentando, compartilhando e fazendo perguntas também para as meninas aqui. A gente volta já.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência
2: 6666, conta-corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso
0: Pix é 32 954 696 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz
2: da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Então voltamos aqui o bate-papo com a Ana Paula Feminella, Evelyn Canizares e a Sara York no é, um tributo à Adriana Dias. Né? E como a Evelyn tava, pediu a palavra, e era isso mesmo, é, a gente vai falar sobre isso, a Adriana ela se apresentava como caçadora de, de nazistas, né? E ela, a pesquisa dela nos últimos 15 anos, o que ela descobriu, o que ela mapeou né? é, foi muito importante para que a gente estivesse hoje aqui no governo Lula né? e que a gente pudesse identificar, ainda que de longe, né, essas células. E esse modelo da Adriana está sendo exportado, mundo afora. Como localizar essas células e combater, né, esses combater esses nazi esse nazismo, esses ataques terroristas, que a gente acabou de sentir na pele e nas rodas, né, Ana e meninas, no último dia 8. Então, eu queria que vocês comentassem sobre a importância dessa pesquisa. Ela que foi ameaçada de morte muitas vezes e não tinha medo falava abertamente é, dessas feridas, nas feridas abertas do Brasil,
2: né?
0: Evelyn?
2: É, então, o que eu queria falar é, lógico, toda a pesquisa dela sobre o neonazismo, nazismo, fascismo, tudo isso é, é extremamente importante, né? Mas uma das coisas que motivava bastante ela é, é uma coisa que foi apagada pela história, né? Que é o fato de que os campos de concentração não tinham só os judeus eles tinham as pessoas LGBT e tinham as pessoas com deficiência, que eram consideradas menos do que os judeus. Ainda, entendeu? Isso é uma das grandes motivações, porque, como é se diz, o fato de sistema de deficiência era o suficiente para ir para a Câmara de gás, Entendeu? E o, o, o nazismo fez isso durante a guerra toda, até depois, né? ainda um tempo, até que finalmente se fechou todos. né? Depois que dizia assim, quando estava acabando, né? que os campos de concentração ainda foram sendo né? É, não que nem aparecem nas séries de TV, né? libertados por americanos, Mas sim por soviéticos, né? que, que quem, foi quem derrotou, na né? verdade, o nazismo, né? e quem liberou essas pessoas com deficiência e as pessoas que estavam ali, judeus e tudo mais, e acolheu e tratou para que essas pessoas sobrevivessem, as que estavam ainda vivos. Né? Então, assim, é por isso que eu é uma coisa bem complexa e que a maior parte da sociedade não tem noção. E eu acho muito importante, porque a nossa sociedade tem um hábito né, de apagar apagar, apagar. Ou não falar de certas coisas, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e que ela ensinou isso para todo mundo, que nós temos que trazer as claras isso. Né? Aqui nós temos LGBT a, 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 a Sara, mas tem também eu, eu sou uma mulher bissexual, entendeu? Quer dizer assim, e a, e a gente sabe o quanto que preconceito que a gente sofre na sociedade, entendeu? É claro que a mulher trans mais do que eu, né? não estou me colocando em pé de igualdade ou nada, cada pessoa é uma, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter. Porque o que, que a Adriana lutava mesmo pelos direitos humanos. Gente, direitos humanos é ser vivo, é ser um ser humano, e o ser humano é variado. Né? Nós somos homens, mulheres, mulher trans, mulheres cis, etc., binários, não binários, e assim por diante, isso não nos faz menos humanos. Né? Quando a, a direita critica os direitos humanos, eles, eles estão classificando pessoas como nós como inferiores. Né? É esse que é o problema. E eu acho que é isso que a Adriana nunca admitiu. Eu acho que nisso eu sou parecida com ela. Eu não admito que me tratem como algo menor. Entendeu? Eu não sou nada menos que um ser humano. E também ninguém é mais do que eu, nesse sentido. Entendeu? Eu acho que é muito importante isso. A, quão importante é a nossa humanidade? Quão importante é a nossa relação com as pessoas? Quão importante é respeitar cada pessoa? A, pra, que, que os seus direitos sejam... Direitos, né? Que não sejam corrompidos como foram nos
3: últimos quatro anos. Eu acho que eu vou pegar só uma pontinha aqui, porque eu, eu preciso é, me unir aqui com o Evelyn nesse momento. Porque nós somos assim... E é, é, é muito interessante que estejamos aqui as quatro sendo vistas na tela, juntas, porque é, somos categorias... É, as pessoas estão olhando para quatro categorias aqui de mulheridade que elas definem ao, uh, dentro do, do, seu, do seu imaginário, dentro de pressupostos que são super objetificantes. Então, é muito interessante é a gente dizendo assim, que existe uma especificidade com, sobretudo, com, uh, 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 entre nós duas, ela falou que nós somos uh, LGBTs, né? nós somos desse grupo, mas, assim, é, primeiro o pressuposto de quem é LGBT e quem não é. E quem é que sabe o que, que a Adriana... O que, que a Ana Paula uh, gosta mesmo, a não ser que ela declare, não é? Então, a gente sempre parte desses pressupostos que uh, tanto nos invisibiliza. A segunda coisa é o modo objetificante que existe sobre os nossos corpos. Exato. Se para mim, a vida é extremamente complexa, porque eu sou uma travesti, sou super objetificada, né? eu sou uma, uma coisa que tem ali a sexualidade o tempo todo super exposta, para uma mulher cis que é o caso de Evelyn, é exatamente o contrário, é assim, se eu faço sexo o tempo todo, e eu acho que ela era fodástica, e eu estou usando esse, essa palavra, porque é uma palavra que ela ia mal ouvir, aqui a gente falar dela, é, era nesse sentido, de pensar assim, se eu sou essa mulher que estampa uma sexualidade o tempo todo eu estou transando, uma mulher como a Evelyn seria exatamente a negação disso. Ah, tadinha, ela não transa. E a Adriana é justamente a pessoa que eu vou ela ia falar, não, vem cá, que eu vou te explicar como é. Porque nós somos dessas, né? Então não era uma coisa de meio de achar que é assim ou assado. Era essa objetificação, esse corpo que é útil para uma coisa e inútil para outra, pra outra. Né? O útil e o inútil, que talvez seja uma, a grande chamada. Que, desculpa interromper, aliás, desculpa pedir desculpa, mas assim, agregando aquilo que a Evelyn estava trazendo aqui, porque nós estamos numa roda de amigas, sobretudo.
0: Você não interrompeu, hoje é uma conversa. Ana, pode eu,
3: vou, eu vou interromper aqui,
1: desculpa. Porque <risos> eu digo para a Evelyn, que a Evelyn, a única pessoa que cala Eve, cala, calava a Evelyn era a Adriana Dias. É... <risos> Porque a Evelyn fala muito, sabe, Sara? Então, daí eu disse, olha, incrível o, o poder dessa, dessa Adriana. Né? Mas é isso, a gente... É... E essa condição também da doença rara, também é muito importante essa, esse debate da doença rara, né, trazer essa proximidade dos debates sobre né, dos estudos doença rara. E ela foi uma que brigou muito para ter essa visibilidade da, da, das doenças raras no aspecto de reconhecimento também que é um público extremamente vulnerabilizado na sua invisibilidade, na sua né, heterogeneidade né, e as, as demandas aí, eh, em relação ao acesso a direitos humanos. Então, eh, a, hoje a gente teve uma reunião aqui na, na secretaria com o pessoal da, dos movimentos de, de doenças raras para falar sobre o dia 28 de fevereiro, o dia que é o dia né, nacional ou internacional de doenças raras.
0: E tem então, até gente... um spoiler aí,
1: né? É, a gente combinou um negócio aí e a gente... Conta então, gente... o negócio, conta o negócio. O spoiler vamos mudar aqui. Aí já começou, né? Já que começou. É. Termina. Aí, gente, a... A gente, não, é, desde a da metade da manhã para diante, o pessoal tem mandado muito um zap, né? Eu, dizendo, Ana, tem que fazer uma homenagem à Adriana. Ok, gente, já está... Tudo combinado. Então, já estou dizendo assim que a gente, que já combinamos que em, na atividade, em referência e visibilidade das doenças raras, a gente vai fazer uma homenagem, sim, à, à Adriana Dias, e que é, né vamos pensar em, em outras coisas mais adiante. Quero resgatar também a contribuição dela em plena pandemia de Covid, em ela também explicitar o quanto era um projeto eugenista. Né, deliberado do governo anterior, anterior. Né, de deixar morrer, né, fazer matar as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras, aquelas em maior situação de vulnerabilidade. Então, ela foi muito importante porque, além de pesquisadora, era uma grande difundidora. E uma difundidora do, do popular, de uma linguagem simples, não era aquela, aquele padrão que as pessoas têm que se educar dentro da, do, da, da academia, então, acho que essa espontaneidade é, é também é libertante para gente, né? é libertária.
0: O Ana, e ela participou da criação do grupo de pesquisa né? é, e várias vertentes, né? desdobramentos da, da Associação das Vítimas de Covid. Como é que a gente pode honrar a luta de Adriana enquanto pessoa com deficiência, enquanto pessoas com sequelas de covid, que a gente sabe que são muitas as pessoas, e as pessoas com deficiência que tiveram covid
2: sofrem muito também. Eu. Eu tive. Eu tive. Fala, e eu é, sou da associação, eu sou da Associação Vida e Justiça, com ela na nacional e na do Rio Grande do Sul, né? E também sou da Manga, tá, né? Porque eu também sou pesquisadora, estudiosa, eu gosto, né, eu sempre fui a vida toda, né? Então, sempre estudei, então a, 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 essa parte é fundamental, a gente conseguiu fazer audiência pública, a gente conseguiu fazer várias coisas, né, justamente porque tinha a Adriana lá na frente disso, né, da, da Associação Vida e Justiça, né, e foi muito importante, né? Até aquela CPI da Covid, o pessoal da, da associação esteve na CPI da Covid, né? Tudo isso, né? muitos depoimentos foram né, dessa nossa associação. Né? Tem a, eu também sou de outra associação de vítimas aqui do Rio Grande do Sul, né? e realmente foi grave, eu fiquei com sequelas no cérebro, né? Eu perdi 20% de massa cinzenta. Pra você ter uma ideia, né? E perdi memória, né? Memória curta, né? Curto prazo muito, muito, muito fortemente. Mas eu já falei só que está esse, desse negócio da vida e justiça porque é uma coisa importantíssima, tá? Daí pode falar. É, então, olha dentro dessa linha de raciocínio, é o
0: que que, que que a gente pode, é, na, em nome do trabalho da Adriana, é, preservar e construir em relação às doenças raras, né? E especialmente também as sequelas da COVID. É, a secretaria pensa nisso a secretaria tem já não tinha né agora vai ter muitos vão ter muitos projetos né amor?
1: é isso a luta anticapacitista né então a gente é relançar aí né refundar junto no governo Lula no, com o ministro Silvio Almeida refundar a perspectiva de direitos humanos no governo federal então é essa essa luta interseccional que a gente vai trazer para a pauta da deficiência, porque até muito recentemente, ainda de forma muito hegemônica, as pessoas com deficiência não são são aqueles que é, não são visibilizados com aqueles que não, como se não transasse, como se não né, tivessem outros marcadores sociais que também acabam impactando esses marcadores sociais da discriminação, é, então a Adriana também falava do combate anti-racista Adriana então essa multiplicidade aí da luta interseccional né contra qualquer forma de discriminação é super necessária é o que a gente vai estar tá, é, trazendo também para nossa secretaria além de uma grande pauta de é, retomada de um, um, um plano nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência então é, esse essa múltipla abordagem, né, o ampliar o horizonte, trazer uh, o movimento acadêmico junto com os movimentos sociais e essa, né, essa essa ebulição de ideias e ações é, que é que vão nos levar adiante, assim. por aí. Muito
0: trabalho sei. pela frente, como disse aqui o ouvinte Isaac Oliveira, né? Ele disse muito trabalho pela frente. E falando em trabalho, a Adriana também chegou de uma certa maneira a participar do grupo de transição, né, Evelyn? Do grupo de transição. Eu queria que vocês falassem é, como é que a Adriana se portou, como é que a Adriana influenciou, como é que foi a participação da Adriana
2: Olha, a, a, a Ana pode falar melhor que eu, mas eu só imagino a Adriana sendo a Adriana, não calando a boca, você não entendeu? Batendo na mesa, só fazendo o sentido peraí, precisa fazer isso, precisa... vamos fazer isso, você me entendeu assim, sabe? Nós temos o que fazer, né? Mas a, acho que a Ana fala melhor, né? De, de, desse aspecto, né? Com esses, e, e, mas eu acho que nunca ela ia deixar de ser, a Adriana, que nem eu não deixei a Evelyn, como ela disse, que eu sou tagarela, né? E, mas eu também sou bem receptiva, também sei ouvir bastante. Como
0: é que foi, Ana Paula, essa experiência? É, a,
1: a Adriana fez algumas contribuições, né? Para alguns. É, a equipe de transição estava distribuída em, em temáticas, então no debate sobre a participação social e o. Né, na construção de uma sociedade e a superação do nazismo nesses momentos é, ela foi ouvida então ouvida por um bastante amplo aí da né do corpo dirigente do, do novo governo e também é sobre a pauta da deficiência também teve a participação dela online um, o debate e essa participação foi sim é, mobilizada desde o primeiro dia do que o GT de Direitos Humanos chamou é, o debate sobre os direitos da pessoa com deficiência. É, havia uma sala de Zoom com mais de 100 pessoas e nós, na, aqui em Brasília, no CCBB, uma mesa com umas 20 e poucas pessoas. Então, foi briga de foice para poder falar. E, 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 e... E, e a Bíblia estava assim. lá? Claro! É online, então, online! Online, né? Porque, porque todo mundo queria falar e essa expectativa, por, por conta né, dessa invisibilidade da nossa pauta e essa oportunidade da plena participação social, né nesse momento de transição, foi fundamental. Então, foi um realmente um momento histórico fundamental que todo mundo queria deixar a sua voz, a sua fala. E, e nessa nesse rolo teve, sim, disputa, teve gente que não conseguiu falar, e mas a Adriana fez valer né a sua voz, a sua força e, e né garantiu aí o seu direito, a né, sua oportunidade de fala. É, muito embora a gente é, visse necessidade de ter continuidade desse debate é, que acabou acontecendo temáticas daí depois então acabou esvaziando um pouco daquela, daquela a, a arena política né porque é uma arena né é um campo de, de disputas de, de, de narrativas né disputas de opiniões ideias e, e propostas
0: eu acho que a Sara caiu né ela caiu tem um comentário da Luciana aqui é bem, bem interessante Antônio, você pode colocar a Luciana Viegas diz que a Adriana brigou com todo mundo e deu voz às mulheres negras com deficiência. Eu ri demais nesse dia. E ela fez e ainda faz a diferença no mundo, disse a Ana Candelmo. É, Evelyn, e conta um pouquinho também da sua experiência no grupo de transição.
2: Deixaram é, eu você falar? Sim, eu participei pouco, eu participei justamente dessa reunião da transição, mas a minha atividade, né, como é que se diz, a, de como movimento social é muito forte, né? Eu, eu atuo apoiando a, o mandato da Rosário, né? então eu passei para ela as nossas sugestões, né? que, as, que, ela, que ela era quem coordenava né? o GT de Direitos Humanos naquela época. Eu também apoio o mandato aqui do deputado estadual Leonel Rade, que é o antifascista. E justamente ele e a, a, a Adriana tinham uma colaboração muito próxima, né? então a gente sempre tratava desses assuntos, né? De como combater o fascismo, né? de combater. Então, então eu, eu, é o que eu estou falando, a Adriana participava de muita coisa que eu participava, né? porque ela não conseguia parar, né? Que nem eu, nós somos meio assim, meio elétrica. Então. Então, a, a, como diz, a gente e o Had, né, quando eu falei para ele que ela estava doente, ele ficou desolado também, né, ele também manda sentimentos, manda sua homenagem aqui né, nossa, pela nossa live, porque ele, ele é um dos casos que mais lutas né, no, contra o fascismo, né, o neonazismo no Brasil, né, e elas tinham uma grande colaboração. E eu acho que o mais importante ressaltar é que a gente, essa aproximação de ter um governo de transição já é uma, um aprocho totalmente diferente de todos os outros governos, né? E da gente ter a participação social efetiva, né? Rece agora, no Fórum Social Mundial, eu participei de uma reunião com o ministro secretário-geral da presidência, que justamente vai lidar com os, com os movimentos sociais, né? E ele acabou de fazer, ele acabou de criar um conselho de participação social, porque a lei, e, e, e ele garantiu que vai ter todas as conferências, né? Dos conselhos, sejam é, qualquer tipo, né? Pessoa com deficiência, mulheres, etc., né? Criança e tudo mais, conanda, né? Tudo isso daí, né? Então, assim, a gente percebe, é o approach totalmente humanizado, né? Que é diferente, eu acho que isso que foi, estimulou a Adriana, e que a Adriana justamente, ela queria que todos nós fôssemos o tempo todo lá né? na, na transição, né? Ela realmente, né? Ela falou, tem que aproveitar, tem que aproveitar, esse momento é único, né? E realmente é único, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante, a gente ter um ativismo que respeite a diversidade humana.
1: Eu lembrei agora, Lucília, do... hoje teve esse momento também muito, muito especial dentro do Palácio do Planalto, quando o presidente Lula lançou o decreto da participação social né, da, da... E, e o lançamento também do sistema de participação social né, no, no governo federal. Foi um momento de, dos movimentos sociais falarem foi o um momento do protagonismo dos movimentos sociais, e, e esse evento é, começou com uma homenagem à Adriana Dias, com uma grande. uma, né, uma fala que foi uma, um relato, um breve, uma breve síntese né, da, da pessoa que foi a Adriana Dias, é, e depois uma salva de palmas. Então, foi muito emocionante para a gente, além de, do que a gente estava ali. É, numa atividade organizada pelo nosso secretário da Participação Social, Renato Simões, né, o nosso secretário que está lá na Secretaria-Geral da Presidência da República. E assim que eu cheguei lá, eu dei um abraço né, apertado nele, ele que é uma pessoa amiga também do. da vida justiça. Da vida e justiça, e também uma militância de, de longa data com a Adriana. Então, foi muito significativo para a gente. É, e é isso, a gente vai. A
0: gente vai seguir em frente, né? A gente vai honrar o legado de Adriana. Evelyn e Ana Paula também. Ela foi uma das cabeças da criação da Frente, também, né? Sempre atuando, sempre pontuando, sempre puxando a nossa. Puxando a nossa. Nos -cantos, puxando a atenção nos deslizes, né? E também. É... Oh, oh, o que, que, ela, como que ela pensa? Ah, a Sara voltou. Já, já vou falar com a Sara. O que, que ela pensou, o que, que ela pensava de uma frente nacional de mulheres com deficiência, Evelyn? Né?
2: Olha, eu acho que é uma das coisas que ela sempre quis, ela sempre, ela sempre quis que nós tivéssemos um movimento forte e nacional, né? E por muito tempo, né, que eu, que eu me lembre, grupo de mulheres com deficiência, acho que tinha em Maranhão, Brasília e, e Rio Grande do Sul só, entendeu? Então, quer dizer assim, era uma coisa, né, vamos dizer assim esparsa na sociedade, né? Vamos dizer assim, uma luta muito louca, muito puxada e, e, como se diz, bem visibilizada, né? Vamos dizer assim, né? Tanto que quando eu entrei a primeira vez no, no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, você entende essa história de feminismo, sabe? Eles olhavam para mim com uma cara, você entende, né? Você entende, né? Era uma coisa horrível, é como é né? como, como eu insisto. Eu estou lá há muitos anos eu <risos> e a
1: coisa está e a nossa frente, uma, uma, uma das críticas que ela fez é ao termo nacional, né? Para que a gente voltasse, e eu acho que isso a gente pode fazer, propor frente brasileira de mulheres com
2: deficiência. Tá acho de ótimo.
1: Aquela ideia do nacionalismo, né? Do, né, do, do neonazismo. Dos né? Então, militares, né? É, é. da retomada dessa, dessa questão. Então, eu acho é. que gente, uma das sugestões que eu coloco, né, para. É. Se colocar, então, inclusive, a mudança dessa perspectiva, né, como frente brasileira de mulheres com deficiência. E porque isso, esse olhar crítico, né, e propositivo afinado, assim, né, afiado e afinado, assim, muito
0: legal. É, antes de passar para Sara, eu queria só aproveitar que o, meu, o nosso produtor está falando aqui, que tem muita gente entrando, que a audiência está bombando. Então, pessoal, vocês que entraram agora, é, curtam, compartilhem a web rádio Censora Livre que é rádio da classe trabalhadora, sem fins lucrativos. A gente está no Facebook, no YouTube, no Twitter, e, tá, e no YouTube também tem o meu canal Acessando Lucília. Então, vamos aproveitar lá para curtir. Sara, eu estava perguntando para as meninas é, o que, que a Adriana pensava da frente, agora brasileira, de mulheres com deficiência. <risos> né? Já estou lançando, já estou usando. E você se sentiu contemplada como mulher, como pessoa, como, como ativista, né?
3: Eu, olha, eu acho que a pergunta é simples e direto. Se eu me senti contemplada. Sim, me senti. É, e aí eu vou dar uma destrinchada aqui. Quero pedir perdão. Tá eu está uh, chovendo muito aqui. Então eu tive um pico, um pico de luz e aí fiquei sem energia. Uhum. Aí voltou. Eu falei, não, mas agora como é que eu faço para ouvir Ana Paula e Evelyn, gente? Uhum. Aí saiu. Deixando aqui reservados os links para poder pegar a parte que, eu não, que a gente não ouviu. É, eu acho que Contempla, é, ela sempre era muito atenta porque ela sabia do quão deslegitimada dos espaços capacitistas ela estava. Então, toda vez que a Adriana ia falar, colocar alguma coisa, e era grande a facada, era pensar assim, não, peraí aí, quantas vezes eu fui excluída desse espaço por essa pessoa ou por essa situação, por esse motivo? ela sabia dar nome para todo mundo. Muitas vezes eu ligava, perguntava, Adriana, fulano de tal, tem ideia? Ela, não, não, vai. não vai. Fala isso, isso isso. Porque é desse jeito assim, assado. Então, a gente está falando de alguém que uh, sabia politicamente como funcionava não só as estruturas políticas, mas as, as estruturas de agenciamento dos sujeitos para a política. Talvez isso seja a grande sacada. Né? A gente saber que a gente está aqui, uh, por exemplo, e que a gente precisa lidar com forças, por exemplo, que às vezes são... É, é, forças contrárias a tudo aquilo que você está pensando. Né? Quantas vezes mulheres negras, por exemplo, foram deslegitimadas enquanto mulheres ao longo da história? Quantas vezes mulheres com deficiência foram deslegitimadas ao longo de toda a história humana? Quantas vezes mulheres trans e travestis foram retiradas de espaços de socialização por não serem reconhecidas como mulheres Adriana sabia disso e era exatamente por saber dessas singularidades de tantas de nós que ela, de um modo muito enfático, reivindicava e dizia da importância de sermos uma grande frente, né? Esses grandes estarmos com todas, até porque Lucília, quando eu escrevi agora em 2022 um texto para Marta Uh, e uma outra parceira nossa, Martinha Moreira, da Fiocruz, uh, e uma outra parceira, a gente colocou. Uh, uh, o texto chama Gramáticas do Capacitismo, que foi um dos textos que eu fiz na Abrasco, exatamente porque a gente sabia muito falar a linguagem nossa. Quer dizer, eu sei muito falar de, transexu... de, de tran... mulheres trans, travestis, e eu domino isso aí. Aí, se a Ana Paula fala, por exemplo, outra travesti, que a gente sabe que é um modo errado, né? eu já vou com um pedaço de pau e de pedra em cima dela, porque a gente não admite o erro da outra pessoa sobre uma determinada gramática. Então, essas gramáticas que o capacitismo nos ensinou é a nossa grande chave para uma frente que seja com todas essas mulheres. Né? A gente cansou de ser deslegitimada porque uma não sabe falar exatamente a linguagem da outra. O que, que nós sabemos sobre as mulheres indígenas com deficiência? É? nós somos analfabetíssimas sobre essas mulheres. Nós, somos, nós não sabemos nada sobre as mulheres Yanomamis que estão em dificuldade hoje, com deficiência ou sem deficiência. É? Mas a gente ainda está aqui mostrando o quanto. Estamos reconhecendo esses lugares para que a gente possa palpar e aí sim não cometer os erros que os nossos ah, ah, perpetradores é, do colonialismo nos fizeram acreditar que também faríamos. Nós não cometeremos esse erro, né? nós seremos maior.
0: Nosso tempo está terminando, a gente ficaria aqui até tarde falando, homenageando a Adriana, lembrando das suas falas, das suas brigas, né? dos seus ataques. Mas, assim, o tempo está terminando e eu queria. Ah, falar um palavrão, né? Falar um palavrão, Luciano. Um palavrão. Eu queria que cada um falasse alguma coisa, passasse uma mensagem. É, nessa homenagem singela, mas de coração. E eu acho que ela ficou feliz. Né? Ana, pela ordem
1: alfabética, Ana. Cara, é, é, é muito amor, amor em profusão, né? O que a gente. É, e essa união que precisamos nos mantermos, né? E vai ser também tão necessário, né? Então, eu acho que. Acho que a saudade vai bater, vai faltar aquela, aquele toque né, da criticidade dela e a gente vai ter que é, também é, colaborar para que outras irmãs nossas, outras é, é, entrem na, no jogo, entrem na, na, na academia, entrem na política, entrem é, onde elas quiserem. Então, acho que esse, essa nossa Adriana continua firme, forte, e com coragem de, de ser quem é, né?
0: Obrigada, Ana, pela sua gentileza e estar tá aqui com a gente fazendo, pensando um pouco sobre a Adriana. Né? É, Evelyn o
1: tá áudio
2: está sem, sem som. Eu tirei porque eu fiquei com medo de ter alguma interferência. É, eu acho que a Adriana é inesquecível. Não tem, sabe? Não tem outra palavra, assim, entendeu? Por isso que a gente não consegue nem falar dela no passado. Ela é inesquecível. Ela tem tanto trabalho publicado. Ela tem tese. Ela tem, sabe, textos. Ela tem tudo que a gente vai nos acompanhar por toda essa vida. Sabe? E assim, eu, eu, eu me admiro assim, porque esse negócio de palavrão ou de espontaneidade que ela tem, eu também tenho, você me entendeu? E eu, a gente se dava muito bem com isso, as duas, nunca discutia, né? A gente só ficava trocando coisas assim, que nem uma louca, né? duas loucas, né? Assim, né? E, e, e eu sou filha de espanhol com baiana, então eu peço perdão, mas eu sou assim mesmo. E a gente é uma mistura lembrar, boa, que eu, né? Eu quero lembrar essa alegria que ela tinha sabe sabe? Essa, essa coisa que a gente podia falar de coisas difíceis e, mesmo assim, falar com bom humor, né? Tentar dá uma leveza na nossa vida, né? Porque a nossa vida não é fácil, né? Eu, eu, eu sou muletante, né? Eu não sou cadeirante, mas mas não é fácil, né? A gente não tem a não acessibilidade a transporte, não tem acessibilidade a médico, não tem acessibilidade aos nossos filhos até para levar o filho para escola, às vezes não consegue, né? Então, quer dizer, é uma loucura, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais leve também porque porque o mundo já é muito pesado contra a gente, que nem foi com a Adriana, né? Que nem foi com todos nós.
0: Obrigada, Evelyn, por estar aqui naquele dia em que a gente conversou com a Adriana, por já estar aqui hoje, e, e para a Adriana estar sempre presente também. Sara, seu recadinho final, e depois eu vou ler os últimos comentários.
3: Eu vou de duas coisas. ó.
0: Mas hoje eu
4: participo com o maior carinho,
0: porque claro que eu quero deixar uma fala minha. Imagina o desespero que você teve, me vendo em coma, já que você já viveu a experiência.
3: Foi assim... Essa foi Adriana Dias fazendo suas alianças com mulheres de outros campos. Ela, ela não olhava quem era a mulher que estava diante dela. Ela sabia que existia ali algum problema e ela tentava encontrar o que fosse necessário para que pudéssemos seguir. É essa mulher... Que talvez inspire tantas pessoas e inspire o mundo dentro dessas vertentes do feminismo que a gente tanto luta para poder olhar, acolher e abraçar. É por um mundo sem violência, que é uma utopia, mas é um mundo com menos violência, que todas nós estamos aqui. Quando ela falou comigo, ela falou: eu não consigo deixar, é, não fazer um programa com você, porque representa muito para mim e representava muito. Para mim ter aquela mulher ali daquele jeito, dizendo eu também estive em coma como você, Sara, e aconteceu isso e isso e isso comigo, e as nossas trocas eram assim. É porque estivemos em coma e porque algumas de nós têm morrido com muita frequência e com muita rapidez que nós temos pressa. Ela, ela, Evelyn, Ana Paula, Lucília, Sariorque, são a máxima expressão da pressa que a gente tem de políticas públicas reais, para que pessoas possam morrer por causas naturais e não por coisas que a nossa, o nosso processo civilizatório poderia impedir. E isso foi colocado de diferentes formas, muitas vezes, aqui no Brasil, inclusive com os exemplos que tivemos ultimamente. Muito obrigada por esse convite, eu estou me sentindo extremamente honrada, quero desejar aqui à Evelyn, boa luta aí no Sul, a você, Ana, que você siga sendo essa mulher que tanto nos representa em tantas frentes aí em Brasília, que você possa nos, nos lembrar que foi a palavra não dita que retirou tanto de nós de tantas frentes. O Sim. triângulo rosa existe para que a gente lembre disso, como a Adriana tanto, tanto nos ensinou. E a você, Lucília, muito obrigada pelo convite e poder participar aqui do seu programa, que eu acho que é como o meu, né, ali na 247? É uma coisa desse tamanhozinho que a gente fica fazendo para que o mundo saiba que um momento Trabalho de formiguinha, né? Que um momento histórico a gente lutou e que tudo que está sendo inventado é coisa que era para ter sido resolvida lá atrás, e deixaram para nós.
0: Meninas, antes, muito agradeço demais. Tem só mais dois comentários aí, que eu queria terminar com um comentário da Márcia Trolli, que é uma professora aqui da minha cidade, Niterói. Antônio, é, tem a Rosana, parabéns no pelo Iniciativo Podcast, muito merecedora homenagem à Adriana, que vive para pela, pela sua luta e legado, jeito autêntico de ser e a todas as participantes. Né? E aí, eu acho que tem uma da Márcia Trolli, se você achar aí, Antônio. Também, se não achar, estamos todas presentes, todas na luta. Né? Márcia Trolli. Adriana Dias é a mulher que está no limiar das estrelas. Adriana presente hoje e sempre. Gente, muito obrigada. Palmas para a Adriana. E que é sirva de inspiração sempre. Muito obrigada, Antônio, pela parceria. E na próxima semana, a gente volta... Mas antes, tem mais uma homenagem aí para a Adriana. O Antônio vai colocar aí para a gente terminar com esse de... <risos> Valeu, meninas. Beijo grande Obrigada. e até a próxima. Seguimos juntos nessas e outras lutas. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília